0: David, hoe is het nou met die VVE-vergadering
1: afgelopen over die leidingen? Oh, heel gedoe. Ik was eigenlijk heel bang dat de belangen enorm uiteen zouden liggen... bij alle uh, appartementseigenaren hier. En dat de een dus uh, dacht van nou, nu we toch het momentum te pakken hebben... laten we maar gelijk alles gaan vervangen. Dus uh, leidingen, riolering en alles erop en eraan. Want daar er valt niets voor te zeggen. Maar aan de andere kant, daar stond een enorme kostenpost tegenover. 60.000 euro wel. Maar gelukkig, het viel mee... Uh, na lang beraad en uitvoerig met elkaar te hebben besproken... Ja, zijn we er toch uitgekomen. En hebben we het noodzakelijke van het uh, nice to have kunnen onderscheiden. Gelukkig. En daarmee is de rekening een stuk lager uitgekomen vallen. Dat betekent wel dat de kas bij de VV alsnog bijna helemaal leeg is... En er moet nu een MJOP'tje worden gemaakt. Ja, een die moet ik ook gaan maken. He? onderhoudsplan.
0: Had je die nog niet? Dat is een wettelijke plicht toch? Voor ja, hadden we
1: wel, maar er moet nu een nieuwe worden gemaakt. Want de kast ja. is helemaal leeg. Dus okay. uh, als er nu iets gebeurt, sta je gewoon in je hempie. Onderhoud en afschrijving hadden
0: mensen vaak helemaal geen rekening mee. Huren is zo gek nog niet. Maar ja, ik ben nu dus twee weken geleden verhuisd naar mijn koophuis. Ben je geland? Ja, het is toch wel ook wel leuk, want uh, als ik ergens nu een schroef in draai, denk ik: Ja, dit is mijn huis. Het is een, 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 we zitten op de derde en de vierde etage. De vierde heeft zo'n houten overkapping, hè? dus het is echt zo'n kapconstructie. En ik ben hemelsbreed dus een kilometer verhuisd van de buurt waar wij nu zitten, waar jij nog woont, Utrechtse straatbuurt, naar uh, een, een, een schiereiland dat heet Rapenburg, dus naast de eitunnel. Ja. Maar het is ja. gisteren eindelijk de tijd om even rond te lopen. En ja, houdt ook van cafés en café-eigenaren en uh, kijk hoe dat allemaal gaat. En ik heb daar uh, in die buurt rondgelopen. Nou, het is echt superleuk. Het is een stuk minder uh, juppie dan hier. Een stuk minder aangeveegd. Het is wat rauwer, wat stoerder. Ze kwam ook een kunstenaarsbolwerk tegen waar ze druk aan het vergaderen waren. Half anarchistisch. Dus ik ben helemaal blij daar.
1: Je luistert De Heilige Huisjes, een podcastserie waarin ik, econoom David van Overbeek... en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag... waarom is wonen zo duur? In de vorige aflevering bespraken we private grond en wie daaraan verdient. Deze aflevering staan we stil bij gemeentegrond en bespreken we het volgende Heilige Huisje. Je zou verwachten van de gemeente dat zij met haar eigen grond niet per se voor de hoogste winst hoeft te gaan... maar voor iedereen betaalbare woningen kan bouwen... Toch is dit niet altijd het geval. Daarom gaan we in deze aflevering kijken naar hoe gaat de gemeente om met haar woonbeleid en hoe is de manier waarop ze gefinancierd is daarop van invloed? Welke instrumenten kan de gemeente inzetten en waarom zien we dat die niet altijd gebruikt worden? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen. Ik zie ook dat jij wat hebt meegenomen, Hans. Een artikel van Follow the Money voor ja. het gesprek van deze week. Ja. Gaat over... Uh... What's
0: in the medium, hè?
1: Huh? Ja, nou, inderdaad gaat over inkomsten bij gemeenten.
0: Ja, en ik heb dat is wel leuk dat we nu deze podcast doen. Want ja. ik, uh, ik heb dagelijks wel dingen waar je dan denkt... oh shit, daar moet ik een stukje over schrijven of iets doen. Maar dat doe je dan niet. Maar nu kan ik het gewoon aan jou vertellen. Hmm. En aan de mensen... Nee, gisteren het nieuws in, bij Follow de Money... dat gemeentes nog een stuk verder worden afgeknepen door het Rijk. Ja. Gaat om miljarden weer. Ja, en dat brengt ons precies bij het thema van vandaag. We hebben het vorige week gehad over uh, bouwgrond in handen van private partijen. Ja. En hoe ja terecht of onterecht natuurlijk is... dat zij alle winst pakken als, uh, als de bestemming verandert... van mm -hmm. agrarisch naar wonen. Dan gaat de waarde keer honderd. Nou, zelfs iemand als Peter Boelhauer vindt... dat die opbrengst, die winst, eigenlijk gesocialiseerd moet worden. Dus dat was een uh, pittige conclusie. Ook van hem, waar we het helemaal niet van verwacht hadden. Maar heel
1: veel grond is nog in handen van gemeentes. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de gemeentes als je het hebt over grondopbrengsten? Betekent dat dan dat de gemeente geld verdient aan de verkoop van haar eigen grond... aan partic nieuwe particuliere eigenaren, bedrijven, uh, mensen? Hoe, hoe moet ik dat precies begrijpen?
0: Nou, eigenlijk heel simpel. Uh, als zij toestaan dat er ergens gebouwd wordt, dan verkoopt ze die grond aan... Het bouwbedrijf of een ontwikkelend bouwbedrijf, maar mm -hmm. zij hebben dus die, die, die eerste stap waarbij die grond in waarde vermeerdert, hebben zij in eigen bezit kunnen doen. Dus dat is het voor, grote voordeel van gemeentegrond, dat direct die plus gesocialiseerd
1: wordt. Ja, dus je bedoelt de gemeente heeft uh, de gronden die zij bezit tegen een bepaalde waarde in haar boeken staan. Die waarde komt tot stand op basis van de huidige bestemming. En stel, dat is een soort landelijke bestemming nu, maar de gemeente zegt op een gegeven moment we gaan daar woningen bouwen, we veranderen de bestemming dan ontstaat er een waardesprong. Maar in plaats van dat die waardesprong ten goede komt... aan private investeerders of private grondeigenaren... komt die gelijk al bij de gemeente terecht... omdat die grond van de gemeente is. En daar verdient de gemeente dan aan. Ja, maar zij geven dat
0: dan door. Ja. En vandaar, als er geen sociale huur zou zijn... maar alleen maar dure appartementen... Ja, dan is een ontwikkelaar of een bouwende ontwikkelaar... Uh, graag bereid om daar meer voor te betalen. Dan is de grondopbrengst
1: hoger. En bij sociale huur is de
0: grondopbrengst lager. ja. En het interessante is, uh, dat, het is een spanning binnen zo'n gemeente... maar er is onderzoek ook gedaan, mm -hmm. wat prevaleert nou... Nou, je raadt het al. De, het grondbedrijf prevaleert altijd bij besluitvorming.
1: Want er moeten centjes binnenkomen bij de gemeente. Ja, dus daar kun je dan inderdaad... Uh,
0: dat, dat praat makkelijker. Uh, die argumenten die vallen natuurlijk goed van het grondbedrijf. Want het is, gaat om harde munt. Ja, ja, ja.
1: Nou, voldoende aanleiding om naar onze eerste gasten toe te gaan. Uh, we gaan luisteren naar Rijmar van Meding, architect bij KAW Architecten... en Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU in Delft... En zij gaan ons vertellen wat de zoektocht naar inkomsten voor gemeentes... nou voor een gevolg heeft op hun woonbeleid. Luister
2: mee. Wat je aanstipt is het fenomeen van de, nou ja, de uitgaan van de gemeente... die, die uh, gebaseerd zijn op grondinkomsten. Dat is bijna de enige vorm van positieve inkomsten die een gemeente heeft. Dus dat draait de gemeentekast heel erg op. En het ingewikkelde is dat, dat, uh, um, ja, dat dit soort, dat, dat, dat zit gewoon heel erg in een potje. Terwijl een gemeente eigenlijk ook heel goed weet dat ze aan de andere kant, aan de sociale kant, aan de duurzaamheidskant, uh, heel veel uitgaven hebben die ze, die ze positief kunnen beïnvloeden als ze de beweging van uh, nieuwe gronden versus wijkvernieuwing zouden aanboren. Het enige is, die twee, dat zijn twee dingen die niet echt met elkaar Praten. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is wel het probleem. Veel
3: gemeentes, die zijn, zeggen ze niet, maar zijn toch altijd niet altijd happig om te veel. En mensen met een, met een smalle beurs te accommoderen... ...omdat dat ook veel kosten meebrengt... de WMO, mm -hmm. en gezondheidszorg... ...en dat ja. wordt niet uitgesproken, maar dat is Want wel... Want je haalt
0: alle jeugdzorgproblemen... ...alles haal je binnen de grenzen. Ja. Ja. Ja.
3: En dat geldt wel zelden voor... voor, voor. Ja, dat, ...dat is ook oh, überhaupt... Hè, de, ...de laatste decennia heb je dat gezien... ...dat gemeentes altijd voorop stonden... ...bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen... Daar hebben ook veel te veel van... ...en ja. altijd woningbouw terughoudend zijn geweest. Waarom
0: kun je besparen op, op sociale uitgaven... ...als je een wijk anders inricht
2: Nou, als je... Uh, als je bijvoorbeeld een wijk intensiveert, ja. als voorbeeld, en je maakt het daarmee mogelijk dat uh, drie winkels kunnen blijven bestaan en misschien een kleine zorgpost ja. georganiseerd kan worden, dan kan iemand op leeftijd kan langer in zijn eigen woning blijven wonen, hoeft niet geen beslag te leggen op een verpleeghuis wa waar een plaats heel veel geld kost om te onderhouden en legt minder druk op het, uh, op het uh, sociale... Uh, uh, op, op alle sociale middelen die we, die we hebben in Nederland. Maar als, uh, als, als, als dat als één voorbeeld. Dan pakt het
0: grondbedrijf pakt niet die verkoop van die
2: grond. Dus nee, dan... dat heeft gewoon helemaal niks met elkaar te maken. Want nee. die, die grondopbrengsten die gaan ergens in een potje. En dat wordt ergens anders wordt dat uitgegeven. Maar dat, heeft, dat, dat staat niet in verhouding tot. Dus elkaar. het grondbedrijf ja. zou als het ware het liefst
0: weinig dicht willen bouwen. Want dan kunnen ze meer grond uitgeven.
2: Ja, klopt. Dat zien we ook veel als spanningen in gemeentes. Dat een grondbedrijf ook de opgave heeft om. Uh, gronden of gebouwen maximaal tot gelden te maken. Hoe zorgen
0: we dat die gemeentes ook weer de juiste prikkels ja. krijgen? Want die zijn natuurlijk gedwongen zich als een soort bedrijf te gedragen... met een grondbedrijf, maximale grondwinst anders
3: Ook daar zie ik, ik ga straks naar de gemeente Den Haag, hè. die hebben ook hun programma behoorlijk aangescherpt met veel meer betaalbare woningbouw. Ja. Ook het kabinet, dat is nog wel zorgelijk, of dat kan hoor. Maar het kabinet heeft nu ingezet op twee derde deel betaalbaar. Dat betekent dat die exploitaties natuurlijk nog verder onder druk komen. Dus dat wordt ook best wel een hele opgave. Maar ook daar zie je gewoon de goede trend. Wat je wel ziet, is inderdaad, waar ik zelf actief ben, Lansingerland, 18% sociale woningbouw. Ja, daar gaat het niet goed inderdaad. Ja. En daar moet je vanuit de provincie en vanuit het Rijk veel meer druk opzetten om, om te zorgen dat die gemeentes ook hun taakstelling gaan halen.
0: Ja.
1: Oké, okay, volgens mij hebben we nu twee dingen gehoord. Rijmar geeft aan dat gemeenten liever grond verkopen voor nieuwbouw in plaats van uh, de bestaande bouw verbeteren. Dat doen ze omdat met die nieuwbouw ze op korte termijn veel geld binnen kunnen halen door de verkoop van die grondposities. Boelhouwer geeft aan dat gemeenten liever niet zitten te wachten op het lage segment. Vanwege de hoge uitgaven. Ja, ik denk wel, ja, hier zie je echt hoe nee, het is gaat. Nee, dat klopt.
0: En dit is he, alle mensen die uh, rond 2010 heel erg voor het strak houden van de begroting waren. en Voor bezuinigingen en het kabinet, waar natuurlijk Samsung, uh, de Partij van de Arbeid, ook onderdeel van was. Dit zijn de gevolgen. En er zijn nog meer gevolgen. Want lagere overheden, zoals gemeentes, die worden gedwongen om zich steeds meer als een bedrijf te gedragen in concurrentie met andere gemeentes. En dat moet je echt heel letterlijk nemen. En omdat ze aan de ene kant zo moeten bezuinigen... omdat ze de jeugdzorg krijgen toegeschoven... Uh, moeten ze aan de andere kant met dat grondbedrijf... inderdaad die winst op peil
1: houden. Ja, en dan kom ik ook weer terug op dat artikel... wat jij van Follow the Money had meegenomen... Kan je voorstellen dat die positie van het grondbedrijf... die stem die al heel luid ja. is, dat die nog luider wordt? Ja,
0: ja, ja, zeker. Maar ja, de
1: gemeente is er toch niet alleen maar... om de hoogste, het hoogste segment op de woningmarkt te bedienen. De gemeente is er om iedereen te bedienen die wil wonen... om invulling te geven aan het grondwettelijk recht... dat iedereen heeft op wonen. Dus komt de sociale missie daarmee van de gemeente... de sociale opdracht ja. niet onderdrukt te staan? Nee, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... nou, recent was in Zeeland het nieuws...
0: dat uh, jongeren die daar willen blijven... Hm in starterswoningen, die kunnen niet blijven. Want er wordt ook dus periveer. En dan zie je dus het gevolg, periveer, dus buiten de Randstad... Ja. wordt veel te weinig gebouwd voor dat soort uh, mensen. En dan zeggen ze, voor een deel klopt het ook wel... dat mensen graag in de grote stad willen wonen. Maar voor een
1: deel worden ze ook gedwongen om deze kant op
0: te gaan. Omdat hier dat dan kennelijk
1: nog wel iets meer is. Ja, maar er bestaat natuurlijk al zo'n instrument... waarmee de gemeente gewoon de grip over haar eigen grond kan behouden maar tegelijkertijd ook aan kan verdienen. Ja. Erfpacht. Het erfpacht is een manier om de overwaarde op huizen... niet alleen maar in private handen te laten komen... maar ook een gedeelte daarvan terug te kunnen laten vloeien... naar de gemeentekas. Als eigenaar van geërfpachte grond... huur je dus eigenlijk de grond van de gemeente... en betaal je een bedrag om van die grond gebruik te mogen maken. De kanon heet dat. Dat is de huur, wij wijze van spreken. En eens in de zoveel tijd wordt die kanon dan geüpdate. Omdat die wel overeen moet komen... met uh, wat de woningwaarde is van dat moment. Nou, hoe kan nou dat systeem... De gemeente helpen um, bij die problematiek die we eigenlijk net hebben geschetst? Nou, het mooie daarvan is,
0: uh, en volgens mij heb je het goed uitgelegd... want we hadden het net over uitgifte van nieuwe grond... waar gemeentes rijk van moeten worden of hun tekorten moeten dekken... hun gaten moeten vullen. Maar met erfpacht pak je alle bestaande woningvoorraad ook mee. Mm -hmm. En dat is natuurlijk veel meer... Landelijk gezien komt er per jaar ongeveer 1% woningen bij. De nieuwbouw is nou, nog geen procent van de totale voorraad. Hm. 70.000 nieuwbouw op een totaal woningvoorraad van 8 miljoen. Dus dat is nog geen procent. Ja. Dus als je van die 99% ook de waardestijging kan afromen... omdat dat
1: de gemeenschap ten goede komt, waar heel veel voor te zeggen is... Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Toch, uh, ondanks de voordelen die je zo schetst, is erfpacht niet zo populair... In de meeste steden waar uh, het was, is het afgeschaft. En ook in Amsterdam, waar het nog wel relatief aanwezig is, is men eigenlijk bezig om het af te breken. En ik moet, nu dit zo zegt, ook denken aan een gesprek wat wij hadden met Maarten van Poelgeest, de oud-wethouder in Amsterdam en destijds betrokken bij de ontwikkelingen rond Erfpacht. En jij legde hem een gedachte voor. En laten we daar even naar luisteren wat zijn reactie daarop was. Interessant voor nu.
0: 120 jaar geleden kregen liberalen, vonden het goed, dat erfpachtsysteem. Die zagen de progressiviteit, die zagen onder andere door filosofen of denkers als Henry George, dat als grond eenmaal in bezit is van particulieren, ja, dat dan de maatschappij scheef loopt. De grab for assets. Nou, Trump was toen D66-VVD-achtig. Na jouw tijd heeft, is het dus uitonderhandeld om dat eeuwigdurend te kunnen afkopen. Dus de facto is dat hele idee van afromen weggegaan. Jan Paternotte was toen de uh, D66-leider. Niet om hem nou, hè, maar heeft het verschil in denken tussen Treup en Paternotte. Zijn quote was... We maken een eind aan de schaamteloze afroming van de woningwaarde door de stad... en geven de huizenbezitter zelf de touwtjes in handen. Hoe kan het dat we dat verloren zijn, dat, dat, dat sociaal-economisch erfgoed...
4: of sociaal-democratisch erfgoed is het eigenlijk? Gedachtegoed. Uh, het is, is, niet, alleen, geest, het is niet alleen sociaal-democratisch erfgoed. Hè? Ik denk dat je heel goed Ja, het is eigenlijk heel liberaal, sociaal-liberaal. Ja, en, en ja, bijvoorbeeld even één, één notie nog. Hè? Bij nieuwbouwontwikkeling, als je zegt... ik ben voor markt en voor competitie... Uh, dan moet je ook weer erfpacht zijn. Want anders zijn er al partijen die posities hebben ingenomen... Ja. Die, die helemaal niet meer hun best hoeven te doen... Hmm. Omdat, ze, omdat ze de grondpositie al hebben... En, en hè, dankzij het ja. uh, zelfrealisatieprincipe uh, gewoon kunnen zeggen: wij gaan hier die woningen bouwen. Ja. Uh, dus juist als je zegt: ik wil ook in nieuwbouw iets van marktwerking, moet de grond van de gemeente zijn. Hè? Nou, dus dat, dat, is, dat, is, dat is wel. Uh, um, nou ja, hoe we zover zijn gekomen, het heeft ook te maken met hoe de Amsterdamse woningmarkt in elkaar zit. Uh, dus uh, wat, wat was het? Begin jaren zeventig... Uh, was 8 van de woningen uh, particulier eigendom. Of tenminste bij individuele kopers. Inmiddels is dat 33, 34 procent. Dat zijn allemaal kiezers. En omdat het oude systeem... Uh, ook nog wel dat ene, vind ik ook hoor... onheuze element in zich had... dat niemand ooit eigenlijk aan jou verteld hebt... of actief ja. aan jou verteld hebt... Ja dat je op het bezit van een ander zit. Ja. ja dan, voel, dan voel je je uiteindelijk, hè, als, als dan de kanonherziening langskomt, voel je je gepakt. Nou, Dat snap ik heel goed. Nou, als die emotie natuurlijk in de stad, hè, wat ook een reële emotie is, aanwezig is, in een steeds grotere groep mensen, dan is het niet zo gek hè, dat dat bestaande systeem, dat mensen zeggen, ja, maar dit is niet wat wij willen. En wat ik dus jammer vind, is dat, dat hoewel ik echt er echt ook van overtuigd was... ...we moeten van dat bestaande systeem om deze reden ook af. Uh, dat dan vervolgens alles wordt weggegooid. Mm. Dat, en, en dat vind ik eigenlijk gewoon te makkelijk en ook een beetje populistisch... ...om te denken, ik bedien die kiezers door dit soort dingen te zeggen.
1: Ja, tragisch hoor weer uh, Maarten over de teleurgang van uh, het erfpacht. Uh, Hans, kan jij misschien uh, nog even vertellen... hoe jij nou terugkijkt op dit gesprek, als je het zo hoort? Um, en kan je het ook nog even koppelen aan dat artikel van Follow the Money... waarin wordt gesproken over de OZB, de onroerende zaakbelasting... Ja. als uh, substituut voor de erfpacht?
0: Ja, maar het nadeel daarvan is... Uh, dat, dat stel dat je woning veel meer waard wordt... en je zou de OZB net zo hoog willen maken als de erfpacht vroeger... dat je dan elk jaar die kosten hebt, terwijl je dat helemaal niet liquide hebt. Dus je huis is veel meer waard, daar kan je zelf ook niks aan doen. En dan kom je voor veel hogere kosten te staan. Daar kunnen veel mensen niet betalen. En Het mooie van dat plan van Van Poelgeest, wat dus niet doorging, was dat het bij transactie gebeurde. Ja, dus dan ja. komt die bak geld op je af. Ja. Ja, en dan is het makkelijk om een stuk, uh, zeker als je dat ziet aankomen, uh, uh, aan, de, aan de gemeenschap over te dragen. Dus ja. dat is het mooie en dat bleek... En de, de, bij gebrek aan erfpacht gaan we dan nu... Hè, dat bleek uit het stuk van follow the money. Wordt tegen gemeentes gezegd... Um, hè, Verhoog de, maar de OZB. Ja. En als dat is eigenlijk onver,
1: want je wordt belast voor een fictief rendement. Want je ziet je, je, je WOZ-waarden zie je omhoog gaan van je huis elk jaar. Daar ja. word je voor belast. Ja. Maar ja, als je in je huis zit, ja, dan heb je het niet liquide. Het is niet alsof je dat geld op de bank hebt staan ergens.
0: Ja, Nee, dus het is een vrij beroerd substituut voor erfpacht. Dat is een veel zuiverder systeem om de pure grondwaarde, waar je niks voor gedaan hebt, die je niet verdiend hebt, om die af te romen op transactiedatum. Hm. Of als je dus, uh, uh, dat is ook natuurlijk een mooi moment, uh, bij vererven, dat het naar de kinderen gaat.
1: Ja. ja, en een manier dus voor de gemeente om ook grip te houden op haar grond, omdat ze die immers niet gewoon weggeeft, maar te huur aanbiedt. En we zagen in de vorige aflevering wat voor gedoe dat kan geven... als je als gemeente met uh, particuliere grondeigenaren te maken hebt... het zelfrealisatieprincipe. En je staat voor zo'n enorme woonopgave... Uh, zoals we nu op dit moment staan als samenleving. En wat ga je dan doen? Kom je in allerlei hele lastige discussies. En een belangrijk gedeelte van de discussie gaat ook over de harde munt. Dat is ook logisch. Maar laten we ook eens breder kijken. Terug naar het gesprek wat we hadden, Hans, met uh, Ruimar van Meding. Ja. Um, waarin hij vertelt over de gemeente Tilburg... die wat hem betreft exemplarisch is in een wat meer holistische benadering als het aankomt op woonbeleid... en hoe ze met haar grond omgaat. Even luisteren. Nou, je noemt Tilburg als schoolvoorbeeld ja. van... Uh waar heel veel die bouwdoelstellingen worden gehaald. Mm -hmm. uh, kunnen zij dan nou ook beter omgaan met, het, met, met die afwegingen... van die verschillende hè, krachten die dus in zo'n gemeente zitten? Of staat dat er verder helemaal los van, wat je nu beschrijft?
2: Nee, die, dat vind ik eigenlijk wel. Dat ze dat wel op een hele mooie manier doen. Kijk, ook daar is het zo dat het niet zo één op aan elkaar hangt. Maar ze hebben een vrij hoog bewustzijn ervoor. Dat ze een, een stad zijn die ook bouwen aan, uh, nou, aan hun imago... maar ook aan, het, uh, uh, aan de kwaliteit van leven in de stad. Aan het uh, thema zorgbestendigheid van de buurten. Uh, daar zijn ze zich echt bewust van en zetten het, nou, deze richting die ze gekozen hebben ook in... om oplossingen te vinden om dat te verbeteren.
1: En wat bedoel je dan met hoog bewustzijn? Wat, hoe, hoe uit dat zich?
2: Nou ja, dat, dat, dat en, kijk, je, je moet als, stad ook de, 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 als politici in een stad ook de keuze durven te maken om te zeggen... Nou, we gaan nou even niet voor de maximale grondopbrengst door weer een weiland uh, te ontginnen, hm. maar we durven om, in de, om hier aan de gang te gaan, want we weten dat als we dit doen... ...dat we dan zoveel meer betaalbare woningen kunnen realiseren... ...dat we de mensen nou ja, een paar meer centen in, 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 in hun private leven kunnen overhouden... ...dat ze die ook kunnen besteden in de stad... Uh, ...dat hier ook uh, jongeren kunnen komen te wonen die net een baan hebben... Die zich, uh, ...die zich maar een huur van 600 euro kunnen permitteren... ...maar daardoor groeit ook weer de, nou, de, 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 de kwaliteit van onze bevolking, om het zo te zeggen... Dus, dus ja, daar zijn ze zich van bewust dat dat allemaal een rol speelt... en kiezen daarom ervoor om eerst maar eens de bestaande stad aan te pakken.
1: klinkt ook wel alsof daar een, echt een strategie, zeg maar een, een soort algemeen belang is... wat daar wordt geformuleerd, als we bij Tilburg blijven... Ja? waarvanuit die beslissingen worden genomen.
2: Uh, ja, want je, je ziet wel vrij veel dat uh, er wordt door die, door die druk van, van dat miljoen woningen... wat ons aan alle kanten verteld wordt, uh, wordt de discussie gewoon heel erg kwantitatief gevoerd. Ja. Wij moeten er aantallen bij uh, hebben. Uh, we, we moeten het zo in zoveel re realiseren. En de, de... Maar daar houden we heel erg aan vast. Aan ja, daar houden we, en dat is ook lekker makkelijk, hè? want dan kan je een doel halen wat meetbaar is. Hè? Dat is ook hoe, dat, hoe het werkt. Hè? Terwijl uh, het doel halen dat het over 30 jaar een leefbare wijk geworden is. is vaker, ja, hoe, precies. Ja. Ja. Hoe, 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 hoe kan je dat nou op waarde schatten? Ja. Hè? En, en dat doen ze bijvoorbeeld in Tilburg, naar mijn idee, best wel goed. Dat ze, dat ze daar het bewustzijn voor hebben. Daaromheen ook op inhoud het debat voeren. Wat betekent dat nou eigenlijk als we, de, als we de buurt verbeteren? En niet schromen om te zeggen... maar we gaan ook lekker 5000 woningen bijbouwen. En dat gaan we echt wel doen. Dus dat combineren we wel mooi met elkaar, vind ik zelf.
0: Ja, ja er, twee mooie dingen hieraan. Ten eerste Rijmaar voor mening als architect... dat hij dus ook veel breder kijkt. Niet alleen naar mooie ontwerpjes... maar ook naar het hele sociale aspect. Ja. Dat is prima. Ja. Maar ook... En dat is gewoon uiteindelijk, ja, je kan zoveel processen of regels of manieren van uh, verhoudingen tussen hogere en lagere overheden, maar het gaat uiteindelijk om mensen die gewoon goed beleid maken. Mm -hmm. En dat je dus daarmee, door die, op die prettigere manieren te benaderen, uiteindelijk die doelstellingen ook haalt, die financiële doelstellingen. Bijvoorbeeld omdat je minder, uh, minder criminaliteit hebt. En dat is natuurlijk fijn. Ja, en het, het, het nadeel als je dat niet doet op de manier van Tilburg, maar mm. dat je puur naar een aantal yardsticks kijkt die nou eenmaal voorhanden zijn mm. ja is dat je op een heel enge nauwe manier beleid gaat voeren terwijl als je het meer holistisch aanpakt dan uh, ja dan zie je echt wat er gebeurt dus er is het lijkt wel of er soms te veel op uh, alleen maar wat te meten is ja. daar gaan we op uh, op, op
1: sturen Zo'n blikvernauwing ook hè? ja de blikvernauwing ja goed we begonnen deze aflevering met de intuïtie het heilige huisje dat omdat gemeenten over eigen gronden beschikken... dat ze daarmee toch ook betaalbare woningen voor iedereen zou moeten kunnen realiseren. Nou, in deze aflevering hebben we wel gezien, denk ik... dat de manier waarop ze op zoek is naar inkomsten... vanwege bezuinigingsrondes of manieren van denken binnen de gemeente... dat dat lang niet altijd lukt.
0: Nou ja, meestal dus niet. Maar daar kunnen ze verder zelf ook niks aan doen. Want ze worden gedwongen door het Rijk om te bezuinigen. Dus dat heilige huisje moet omver.
1: Ja, ja ben ik het mee eens. Goed, wat gaan we volgende week doen, Hans? Nou, dit is dan binnen
0: gemeentes, hè? maar dat is natuurlijk ook iets... wat buiten de gemeentegrenzen, provinciaal of landelijk is... van waar gaan we nou eigenlijk bouwen? Ja. En dat is het gekke hè? Uh, dat niemand daar de regie in lijkt te hebben. Nou, dat schreef ik op, maar dat is inmiddels... Uh, zijn we daar allemaal wel al van overtuigd, er moet meer regie komen. Maar mm -hmm. hoe dan? Waar dan? Wie krijgt het voor het zeggen en hoe gaan die beslissingen lopen? Dat zijn we totaal verleerd natuurlijk. Er is een heel ministerie van VINEX vroeger ontslagen.
2: Ja,
1: opgeheven.
0: Opgeheven. Dat waren mensen die daar goed over nadachten, volgens mij. En nu is er niks. En de lobbygroepen dienen zich aan van bouw vooral veel in het weiland. Want dat is goedkoop en makkelijk. Ja. En binnenstedelijk kan niet uit. Nou, daar gaan we volgende week naar kijken. Binnenstedelijk, buitenstedelijk. Ja. Met een pittige discussie ook over de vraag: van uh, wat is ook haalbaar? En het gek is natuurlijk dat in de binnenstad uh, hè, je zou zeggen: er wordt heel veel voor woning be betaald per vierkante meter. Dus moet het ook mogelijk zijn? Hè? Als je daar de bouwkosten van aftrekt, dan mm -hmm. blijft er genoeg
1: geld over. Mm -hmm. En toch zijn er mensen die blijven beweren dat het niet uit kan. Ja, dus bij dat mantra bouwen, bouwen, bouwen. Wordt de nadruk ook de hele tijd gelegd op die getallen. Um, maar hoe zit het eigenlijk met de bestaande woningvoorraad? Hoe zit het met onze steden? Kunnen we die niet verdichten? Is het niet mogelijk om ook binnen steden nog meer woonruimte te creëren voor mensen? En of we dat leuk vinden of niet, mensen willen ook steeds vaker meer in steden wonen. Hoe komt dat? En wat doen we daarmee in Wonen? Ja. Ook weer een oproep aan de luisteraar. Deel met ons jouw ideeën erover. Binnen- of buiten stedelijk bouwen. Dank ook aan iedereen die vragen opstuurt. We kunnen niet altijd iedereen bij naam noemen. Maar we nemen wel altijd de inspiratie mee. Die we ook krijgen van jullie als luisteraars. Dus blijf sturen. Ga naar de beschrijving van deze podcast. Of naar podcastheiligehuisjes.nl En laat daar je vragen in. Je kan hem ook inspreken. En wie weet kom jij in de uitzending binnenkort. Goed, voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.